0: Von Hintertupfingen bis Winsenluhe Jeder hört die
1: Fernsehschatztruhe Es ist wieder Samstag und höchste Zeit in alten Fernseherinnerungen zu schwelgen. Ladies and Gentlemen, meine Damen und Herren, hier ist der einzig wahre Retro-Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Fernsehschatztruhe. Und hier sind eure Gastgeber Alexander Schindler und Frank
2: Battermann. Hallo da draußen. Hallo an den Empfängern, <lacht> an, an, den den an, an den Weltempfängern. An den Weltempfängern, an den Radios, an den Kopfhörern, an den AirPods. Hier ist die Fernsehschatztruhe. Hallo Frank.
1: Hallo Alex. Ja, egal wo ihr uns hört, wir sind ja über alle möglichen Wege empfangbar. Ob YouTube auf der einen Seite, Podcast-Portale auf der anderen Seite. Und es gibt immer mehr Radiosender, Webradios, die uns auch ausstrahlen. Das Ganze könnt ihr gerne mal nachlesen auf unserer Internetseite, fernsehschatztruhe.de. Und hier ist unser Gast der Woche. Die
2: Fernsehschatztruhe. Christian Oberfuchshuber ist ein deutscher Publikumsanimator. ist known as Warm-Upper und Moderator und seit mittlerweile 25 Jahren fürs Fernsehen tätig. Seine ersten Schritte im Studio machte er als Zuschauerkoordinator für die Daily-Talkshow Vera am Mittag. Moderationserfahrungen sammelte er, als er für den RTL-Club eigene Promotion-Videos konzipierte und auch selbst moderierte. Hier wurde er als Vertretungs-Warm-Upper entdeckt und fortan bei den Talkshows von Ilona Christ und Hans Meiser eingesetzt. Schritt für Schritt sprach sich sein Talent herum, sodass er zu einem der gefragtesten Publikumsaufwärme der 2000er und Folgejahre wurde. Neben dieser Tätigkeit war und ist Christian Oberfuchshuber auch immer wieder on-air zu sehen, unter anderem in der Impro-Comedy-Show, Schillerstraße oder als Reporter im Sat1 frühstücksfernsehen Heute heizt er das Publikum unter anderem bei Verstehen Sie Spaß, The Voice of Germany oder den großen Finalshows von Germany Next Topmodel an. Heute zu Gast in der Fernsehschatztruhe, Christian Oberfuchshuber, herzlich willkommen! Einen wunderschönen guten Tag und vielen Dank für die Einladung! Sehr, sehr gerne. Und unsere erste
1: Frage, die wir immer besonders gerne stellen, lautet, was sind denn deine persönlichen Kindheitsfernseherinnerungen? Also deine Helden, deine ersten Fernsehhelden aus der Kindheit.
0: Also ich glaube, das Erste, was bei mir so richtig hängen geblieben ist, ist ähm, Donnerlippchen. Sensationell, das, äh, vor allem als dann dieser alte, klapprige Vollstrecker immer kam. Das ja, war immer mein Highlight. Genau. Das kam ja immer um Viertel nach acht. Und ich habe gesagt, ich muss den Vollstrecker noch sehen. er ja, geh nicht ins Bett, ich muss den Vollstrecker sehen. Ähm, das war so ein meiner Highlights, wo ich mich gern zurückerinnere. Ähm, Montagsmaler. Habe ich früher immer als Kind oder als kleiner Junge gern gesehen. Und da ich aus Bayern komme, ist man da mit dem ORF aufgewachsen. Und ich hab, wir haben sehr viel ORF früher geguckt. Also das Kinderprogramm Ach. und die, die Abendshows da mit Peter Rapp. Äh, das war für mich immer so ein Highlight.
2: Du auch ja, Tedas,
0: genau. Ne? genau. Mit Caroline Reiber zusammen hat er das moderiert. Ja.
1: Genau. Dr. Klinker Emden war übrigens der Vollstrecker. Konnte ich mir immer deswegen gut merken, weil Emden ist auch die Stadt,
2: in der ich geboren wurde, in Ostfriesland. Somit passt das ja immer. War irgendwo. aber nicht der Vollstrecker. Aber nee, nee, das war nicht der Vollstrecker. Das war dieser, Ach, das dieser war Kämpfer da, dieser, dieser Wrestler.
0: Ach, die mit der Glatze?
2: Ja, genau. Das war Dr. Klinker Emden.
0: Ach so. Stimmt. Ah, also okay, das, stimmt. Der, ja. wie, wie hieß denn der voll Vollstrecker nur, der, der hieß Strecke. einfach nur Vollstrecker,
1: hatte, ja. Der hat in der Show keine okay. Ahnung gehabt. Alles klar. Ja, in der Tat, Donner Lippchen war eine völlig durchgeknallte Sendung und ich fand auch, oder finde auch heute noch, es ist ziemlich gut gealtert und Jürgen von der Lippe passt wunderbar in dieses Format. Schade, dass es nur, in Anführungszeichen, nur 13 Ausgaben gab, aber auch die mutige ARD, damals war sie noch mutig, heute sieht das ja alles ein bisschen anders aus. Ähm, Kannst du dich an Sanktionen erinnern? Es hieß ja früher immer gerne, wenn du eine schlechte Note geschrieben hast, gibt es Fernsehverbot oder wenn du frech warst oder sowas. Gab es sowas? Wurdest du sanktioniert mit dem Fernsehen? Nee, komischerweise gar nicht. Also sowas gab es bei uns zu Hause nicht.
0: Womit wurde ich denn sanktioniert? Nee, eigentlich mit gar nichts. Vielleicht war das okay. der Fehler. Echt? Ich wurde nach draußen geschickt. Nee, ich auch nicht. Nee. Kein also, Scherz. Ich glaube, ich war als Kind immer relativ, naja, schüchtern ist glaube ich das falsche Ausdruck, aber ich habe eigentlich nie so über die, über die Stränge geschlagen, dass es
1: irgendwie äh, Strafe geben musste. Würde okay. ich jetzt mal sagen. Wie, wie sieht es mit Musiksendungen aus? War die Hitparade im ZDF ein Thema für dich oder war das ganz schrecklich und du hast lieber die Formel 1 geguckt oder irgendwie sowas? Nee, doch, Hitparade war ein
0: Muss und ich erinnere mich ja. an die allerletzte Hitparade und ich glaube den letzten Auftritt in der Hitparade hatte Gigi Anderson und als der sein Lied <lacht> zu Ende gesungen hat und dann genau. mit einer Träne auf der Bühne stand, da lief mir auch
2: eine Träne runter. So war ich da drin, also da kann ich mich genau dran erinnern. Was bist du von genau? Ba du bist, und bist du etwa so ein Baujahr wie Frank und also so zwischen Frank und mir wahrscheinlich, oder? Ich bin 77.
1: Ja, 78. Ja, ja, genau. <lacht> ja, vor allem beim G.G. Anderson-Auftritt noch ganz interessant, er wusste nicht, dass das Mikro noch offen ist und im Applaus sagte er leise, Scheiße! Genau. Ja, ja, genau! Ja. Und <lacht> Hat sich Herr Raab danach noch sehr auch drüber lustig gemacht und er durfte da ja auch nochmal auftreten. Ähm, ja, die Hitparade, nach dem Bade-Hitparade, das war ein, äh, äh, ein Spruch, den man des Öfteren gehört hat. Und bei mir war das auch so, Samstagnachmittag, es wurde gebadet und dann 19.30 Uhr ging es los mit der Hitparade, gerne auch sonst mit der Pyramide. Die Pyramide, Danke. großartig. Genau. Pyramide, ja. Und äh, um 20.15 Uhr war die große Show. Es war Wetten, das Erst mit Elstner, dann mit Gottschalk, dann mit Lippert, dann wieder mit Gottschalk. Ähm, und es gab einfach wunderbar verschiedene Sendungen. Wir gucken jetzt aktuell gerade, jeden Samstag gab eine Folge Flitterabend mit Michael Schanze, auch eine Sendung, die wunderbar gealtert ist. Und ich muss dir sagen, ich vermisse so Typen wie Michael Schanze. Wie geht dir das?
0: Ja, ja definitiv. Michael Schanze... Ähm, der das einfach so sympathisch
2: ja. moderiert.
0: Und ich glaube, es fehlen nicht nur die Typen wie Michael Schanze, ich glaube, es fehlen auch so Sendungen, wie die, die damals eben dazu passend gemacht haben, wie der Flitterabend und ähm, was es dann noch alles gab. Das sind so zwei Dinge. Oder, oder mit Harald Schmidt. Pssst,
1: ja, ja genau. Auch
2: so ein Ding. Mats ja, ab. Mats, ab, Mats, ab. Mats, Mats ab. ab. Ich weiß nicht, ob es dann den, die, die Typen, man, also wir haben ja Entertainer, aber lang nicht mehr eben so viele. Also einer wie Michael Schanze, der moderieren, singen konnte, der eine Gitarre und auch, und auch ein Klavier beherrschte und auch mal zwischendurch sagen konnte, also das ist sowas, was mir hängen geblieben ist, äh, Percy Sledge ist noch da. Ah, bringt's mal nachher mal schnell den Flügel rein, Freunde. Ne? Das, das sind so, ähm, ja, wo, ja. Auch, wo auch der Moderator noch in der Lage war, aber auch redaktionell die Verantwortung hatte, da so eine Sendung noch inhaltlich mitzugestalten. Heute ist ja alles so straff, das wird auch jetzt gleich mal so ein bisschen ein Punkt dann sein, ähm, dass so eine Sendung so von vorne bis hinten nicht durchgeskriptet, ja doch, es ist geskriptet, ja, also so, ein, so ein Buch verfolgt und so ein bisschen ja, Spontaneität aber gab's ja, ja, aber das gab es doch damals aber, auch schon. Ja, aber da hat der Moderator noch ein bisschen mehr Charme mit reinbringen dürfen. Das stimmt. Also gerade gestern, dann
1: ist da wie gesagt ein Cliff Richard, der da bei Michael Schanze sitzt, sitzt am Flügel und da wird mal eben Rotelippin, soll man küssen" gesungen. Und die Brautpaare singen mit, das Publikum ist fröhlich. Dann wird eingeblendet, die nachfolgende Sendung verschieben sich um zehn Minuten. Es war nicht geplant im Gegensatz zu heute. Der Schanze entschuldigt sich, dass die Tagesthemen heute ein bisschen später kommen. Beim nächsten Mal bemühe ich mich aber pünktlich zu sein. Also es war einfach eine großartige Zeit. Und das Wichtige, die Sendung dauerte nicht länger als zwei Stunden. Und das in der Tat geht mir heute ganz derbe auf den Nerven. Ich weiß nicht, Christian, wie geht dir damit? Muss man drei, dreieinhalb Stunden gucken? Ich weiß nicht. Früher war so eine Sendung, dann war die halt, meinetwegen,
0: äh, wetten das, um halb elf vorbei. Ja. Und da hat die ja schon eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde überzogen. Genau. Und da ja. saßst du zu Hause und hast noch gesagt, ach schade, jetzt ist es vorbei, jetzt sitzt du zu Hause und guckst auf die Uhr, oh, wann ist es denn endlich vorbei, ich bin eigentlich müde und will
2: ins Bett. <lacht> Auch im Publikum, wir haben das schon ganz oft thematisiert, ja. ich bin ganz oft bei, bei Samstagabendshows oder insbesondere Verstehen Sie Spaß im Publikum gewesen und mhm. noch so Ende der 90er, da hast du auf die Uhr geguckt, halb zehn, denkst du, ach scheiße, das ist ja schon eine Dreiviertelstunde die Sendung rum und heute mhm. ist 22 Uhr und denkst du, oh Mann, oh Mann, das Ding geht jetzt noch mindestens eine Stunde, ne? Ja, das ja. zieht sich dann auch im Punkt, den kennst du ja auch von deiner Arbeit. Wir, haben, wir sind jetzt ja. ja schon eigentlich direkt im Thema, woher denn deine Liebe zum Fernsehen kommt, ja, also offensichtlich haben wir, sind wir auf derselben Welle, ja, und lieben eben die alte äh, Samstagabendunterhaltung. Ist das auch für dich so der, ja, der Gedanke gewesen, du möchtest da in diese Schiene reingehen, weil du Fernsehen so liebst wie wir?
0: Ja, absolut. Genau das ist es. Ich habe früher immer ähm, zu Hause Fernsehshows nachgespielt und war dann im Schlafzimmer und dann war die Schlafzimmer, äh, die, die Schranktür vom Elternschlafzimmer, das war dann die Herzblatttür, die aufging und, und, und. Also ähm, das war immer schon meins. Und wenn dann Schulfeste waren, war ich immer der, der es moderiert hat, weil ich gedacht habe, ich bin der, ich habe Gucken das im Fernsehen an und das ist mein Ding, hier ja. der, der konfrontiert zu sein und sagen, hallo, der herzlich willkommen und kommt rein. Also das war mein Ding, deswegen
2: war es für mich immer schon klar, dass ich irgendwas in diese Richtung mal machen möchte. Und dann war es dann eben so der Moment, wo du als Zuschauerkoordinator gearbeitet hast, wie kam es denn dazu? Na, es war eher schon vorher, ich war äh, dann irgendwann ähm,
0: mit 14, glaube ich, das erste Mal als Zuschauer bei einer Fernsehshow, glaube das erste Mal war ich bei der Preises Heiß äh, und dann irgendwann äh, in der äh, Thomas Gottschalk Late Night Show bei ah. RTL und da habe ich das erste Mal einen Warm-Upper gesehen und das war damals Vera in Intveen, mhm. die war sein warm seine Warm-Upperin <lacht> und ähm, dann dachte ich mir, oh, das ist ja eigentlich eine coole Sache, das kannst du auch. Und dann habe ich aber erstmal mal meine Ausbildung als Hotelfachmann ganz entspannt zu Ende gemacht. Und dann dachte ich mir, okay, das ist zwar alles schön und gut, das macht ja alles Spaß, aber das ist ja nicht das, was du willst. Und wenn du ins Fernsehen möchtest, dann musst du dahin, wo es ist, das Fernsehen. Und in diesem kleinen Dorf aus Bayern, wo ich komme, da ist nicht viel mit Fernsehen. Und bin dann eben nach Köln gezogen und habe da erst im Hotel gearbeitet und habe mir dann eben einen Nebenjob bei TV-Ticket äh, Service äh, mir klar gemacht und habe dann, dann eben nebenbei im, im Büro gesessen und äh, die Tickets für Vera am Mittag und Sabine Christiansen verkauft und war dann und dann wurde jemand im Studio gesucht bei Ilona Christen, der da, wenn die Zuschauer alle da sind, wir hatten so 80, 90 Zuschauer immer, der dann den RTL-Club den Leuten nahe bringt. Hm. Und da hatte ich dann immer CDs zu verlosen. Und äh, wenn dann eben alle Zuschauer da waren, dann bin ich da auf die Bühne und habe gesagt, hallo, ich bin der Christian und kennt ihr schon den RTL-Club? Nein, das ist das und das und das kostenlose Mitgliedsheftchen. Und ihr könnt heute Mitglied werden und äh, als Dankeschön verlosen wir jetzt auch noch zwei CDs oder eine CD. Und dann habe ich das gemacht im Foyer und äh, das kam dann sehr gut an. Ich
1: erinnere, das war so also meine dass... erste
0: professionelle Moderationserfahrung, oder so
1: nehmen möchte. Okay. Ich erinnere mich noch daran, wenn man Mitglied werden wollte, eine Postkarte zu schicken, dann musste man drauf schreiben, ich will, an den RTL-Club, ich, Stichwort, ich will, genau. Äh, eine Tradition, die gab es schon in den, in den 70er Jahren bei Radio Luxemburg, diesen Club. Äh, Biggie Lechtermann war übrigens die Erste, die den damals geleitet hat, also nach außen hin, bei Radio Luxemburg noch, genau, und äh, irgendwann wurde er dann ja eingestellt, aber ja, auch etwas, was andere Sender mal versucht haben. Ich weiß, es gab mal einen ProSieben-Club und so Geschichten, aber hat alles nicht lange gehalten. Dieser ging ja wirklich in der Tat Jahrzehnte. Und dann hast du so ein bisschen Fernsehluft geschnuppert und hast direkt gemerkt, das infiziert mich. Und da, da, da wusste ich schon und dann war ich auch
0: selber, nachdem ich in der Firma dann da gearbeitet habe, viel in den Studios und als Zuschauer und habe da die, gearbeitet und die Leute eingecheckt und die Leute platziert im Studio, Garderoben ausgegeben. Ähm, ja, und dann hat mich da eben der, der Warm-Upper damals bei Ilona, das war Toni Reisermann, der hat damals eigentlich alle Shows gemacht, die es gab in, in Hürth, ähm, hat gesagt, Boah, das ist ja richtig lustig, was du machst. Die Leute haben Spaß, die Leute beklatschen dich am Ende. Ähm, Hättest du nicht mal Lust, äh, ich kann nächste Woche nicht, würdest du mich denn hier mal vertreten? Habe ich gesagt, okay, 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 äh, mache ich gerne, ja. Und äh, dann habe ich das einmal gemacht. Und das äh, kam dann
2: direkt sehr gut an. Ging mir nämlich auch so. Also nicht, dass ich dann, ähm, ich denke mir auch die ganze Zeit, wenn ich da so im Publikum sitze, ähm, das willst du auch mal machen. Aber es ist schon allein dieses Gefühl, da auf so einer Bühne zu stehen. Ähm, man sieht ja als Publikum immer oder als Zuschauer die komplette Kulisse. Wie ist es für dich, wenn du da auf der Bühne stehst und eigentlich nicht zu so diesem glamourösen Bühnenbild siehst, sondern nur ins Publikum von Scheinwerfer angestrahlt? Du siehst ja eigentlich nichts. Hat es dir dann so ein bisschen auch die Illusion genommen?
0: Nee, das gar nicht. Das gar nicht. Für mich ist es immer noch, auch jetzt, faszinierend, ein Fernsehstudio zu betreten, und ähm, sag mal so, was mir so ein bisschen bei der MMC in Köln fehlt, ist so ein bisschen der Flair eines Fernsehstudios. Mhm. In Köln ist es halt leider so, dass es im Prinzip ist es eine neu gebaute Fabrik, mhm. die da ist. Ähm, aber wenn ich zum Beispiel damals hier in Berlin bei den, bei den Berliner Union Filmstudios, wo die Hintenparade eben war und da habe ich ja auch. Das war auch so meine allerersten Stationen dabei bei Kaffee bei Klatsch und bei Blond am Freitag ja auch im Hitparadestudio dann produziert wurden. Wenn du da reingehst und, und allein wie das schon riecht da, das riecht dann nach Fernsehstudio, genau wie die älteren Hallen bei der Bavaria in München. Das ist einfach ein Flair, das sich direkt mit reinsaugt und du guckst in jede Ecke und weißt, aha, hier hat mal Hans Moser gedreht ja. oder hier stand der Heck und hat sich das zehnte Bier äh, hinter die Binde gekippt während der Aufzeichnung und hier ist das passiert. Also mich fasziniert das immer noch, obwohl ich es ja eigentlich kenne, aber mhm. ich finde es immer noch äh, ja ganz großes äh, Ding, das machen zu dürfen.
2: Wie war denn dein erstes Warm-up? Also, mein, mein
0: erstes war, ich habe vor dem Ilona Christen-Ding schon eins gemacht gehabt. Und zwar ähm, für ZDF, für Ralf Morgenstern. Da gab es damals eine Sitcom, die war nur sechs Folgen lang, glaube ich. Schöne Aussichten hieß das. Und äh, die hatten, es war zur dritten Folge, die hatten einen gesucht, weil keiner der üblichen Nasen aus Köln konnte. Und dann haben die eben bei TV-Ticket-Service angerufen und haben gesagt, ähm, wir brauchen einen Warm-Up, aber habt ihr, wisst ihr noch eines? Kann keiner. Ja, wir haben hier einen sitzen, der würde es gern machen, hat es aber noch nie gemacht. Und dann meinten sie, nee, das ist dann noch nichts. Und riefen sie einen Tag später wieder an, äh, wir finden keinen, äh, kann der doch mal vorbeikommen. Und, äh, und dann, als ich dann die Zusage gehabt habe, in zwei Tagen machst du das, dann war ich natürlich wirklich zu Hause und, und habe geübt. Und man hat natürlich schon tausend Warm-Ups zu dem Zeitpunkt gesehen gehabt. Und, ich hatte halt den Anspruch, nicht jetzt den Kollegen alles nachzumachen. Ähm, es gibt nur so ein paar Standards, und um die kommst du nicht rum, die macht jeder, das ist ganz klar. Aber für mich war es immer so, ich will so ein bisschen mein eigenes Ding machen. Und habe mich dann wirklich zwei Abende zu Hause hingesetzt und habe geschrieben und dann wieder geübt. Selbst für mich stand ich immer in, in meinem Wohnzimmer vor meinem Kühlschrank und habe den angespielt und die Zeit wieder gestoppt. Äh, wie lange brauche ich denn dafür? Ähm, ja, und dann bin ich da hingefahren und habe dann wirklich da mein aller, allererstes Warm-up gemacht und ich war wirklich so mega aufgeregt, ähm, dass ich dann, ähm, also anscheinend gut abgeliefert habe, weil es kam direkt äh, nach meinem ersten Ding schon der Produktionsleiter zu mir und meinte, Mama, die sind alle mega begeistert, hast du nächste Woche auch wieder Zeit? Und ich, okay, 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 ja. Und dann habe ich da mein Ding eben weitergemacht. Ich kann euch jetzt nicht mehr sagen, was ich damals alles gemacht habe. Ich habe viel erzählt und ich glaube, ich habe auch irgendwelche dämlichen Spiele gemacht, wo sich Leute mit Klopapierrollen einwickeln mussten und so weiter. Und so fort. Und aber es hat, es hat funktioniert und die Leute waren begeistert. Das war das Wichtigste.
1: Ja, wir haben es gerade schon erwähnt. Vera in Feen auch mit Warm-up begonnen. Karel Herzblatt hat sie gemacht, bei Bargottschalk, auch Hausparty hat sie es Warm-up gemacht. Dann hat sie parallel Bayerisches Fernsehen, Kinderfernsehen, kurz danach kam direkt die Talkshow. Hast du denn auch gedacht, wann tritt man jetzt an mich heran, nachdem es ja Warm-Upper-mäßig so gut läuft und bietet mir die erste Fernsehsendung an? Ja, das war früher ganz
0: oft der Fall, dass ich dachte, okay, okay, jetzt mache ich das zwei Jahre, jetzt muss doch mal irgendeiner kommen. Mhm. Ähm, war nicht der Fall. Ich habe auch schon zig Castings gemacht und war auch ganz oft schon in der Endauswahl noch mit jemand anderem drin. Und es hat letztendlich nie geklappt. Früher war ich da immer tot beleidigt drüber. Mittlerweile sehe ich das eher gelassen, weil in meiner Position als Warm-Upper, ich habe hier eigentlich einen sicheren Job. Ich mache hier mein Ding. Und wenn eine Sendung scheiße ist und abgesetzt wird, dann trifft es mich nicht persönlich. Ich arbeite ja morgen wieder bei der nächsten Sendung. Wenn ich da jetzt aber als Moderator meine Nase in die Kamera halte und die Sendung ist äh, direkt äh, weg, dann bin ich auch wieder weg. Und dann der Schritt wieder zurück zum warm Aber da muss ich schon ein großes Ego haben, äh, um das dann auch wieder durchzuziehen. Und insofern bin ich mittlerweile gar nicht mehr so hinterher, Manchmal ärgere ich mich, wenn ich dann für eine Show arbeite, wo sie wieder irgendeinen Newcomer verpflichtet haben und der oder die dann auf der Bühne steht und einfach nichts gerissen kriegt, kein Gefühl für eine Show hat nicht weiß, was Timing ist, was er hier und da machen muss. Da Als Hauptmoderator schon, meinst dann, du, ne? Bitte? Als Hauptmoderator meinst du? Als also Hauptmoderator, genau. Da denke ich mir dann auch, oh, wo haben sie die Nase wieder her? Wer hat, mit wem hat der denn schon wieder geschlafen? <lacht> aber äh, letztendlich bin ich da mittlerweile
2: total gelassen.
1: Oder, oder aber auch, äh, dass äh, Moderator X oder Y jetzt die zehnte Sendung hat, also dass einem auch, was den Nachwuchs angeht, da, da macht man nicht sehr viel in den letzten 10, 15 Jahren, oder?
0: Ja, das ist auch so ein Ding. Also ähm, ich war gerade aktuell wieder äh, im Pitch für eine Sendung, wo letzte Woche die Absage kam, wo sie wieder eingenommen haben, den man eigentlich schon kennt, mhm. wo ich dann auch gesagt habe, also ähm, Ihr wundert euch, dass die Leute immer weniger Fernsehen gucken und dann besetzt ihr aber trotzdem immer die gleichen Nasen. Also ja. man
2: kann euch aber auch wirklich nicht helfen. Ne? Heißt aber, du, aber du, so, du, du gehst, gehst immer noch zum Casting heute? Also du hast noch nicht die Schnauze voll? Ich... Mache es nicht
0: aktiv, aber wenn die Leute auf mich zukommen und sagen, hier, wir würden das gerne mal ausprobieren mit dir, äh, dann
2: mache ich es schon, ja.
0: Ich bewerbe mich nicht mehr aktiv
2: für irgendwas. Aber sag mal, eine Sendung, wo du dich als Moderator beworben hattest, wo es dann nicht geklappt hat. Ist doch nicht schlimm, aber welche Sendung wäre denn das gewesen? Damit wir auch mal eine Vorstellung haben, wie das sich, wie das sich angefühlt hätte, wenn du es gemacht hättest. Nee, das sage ich nicht. Das ist ein <lacht> großes Fernsehgeheimnis, welches
0: ja. es war. Also zwei Sendungen sind gar nicht erst äh, auf dem Bildschirm, erschienen. Und bei einer war ich richtig enttäuscht. Da kam man nach langer Zeit wieder was und wir hätten mich als Moderator für diese Quizshow. Und dann hatten die mir ähm, einen Link geschickt von dem Original, was in England läuft. Und ich gucke mir das an und denke mir nur, ach, was ist das denn für eine Scheiße? Da wusste ich schon, dass es nicht funktioniert und hatte eigentlich schon gar keine Lust mehr und habe es dann aber trotzdem gemacht, mein Casting und, und, und. Aber ähm, die Show äh, kam dann auch dann gar nicht ins Fernsehen.
1: Ja, ich, ich muss noch mal kurz sagen, was den Nachwuchs angeht, wenn man mal so 20, 30 Jahre zurück denkt, da hattest du einen Moderator, der hat einen gewissen Stempel, du wusstest, äh, Gottschalk steht für Wetten, das zum Beispiel oder ähm, ja noch weiter zurück, Hans Rosenthal war Dalli Dalli, Kohlenkamp war EWG, ähm, Mittlerweile alles sehr austauschbar. Du hast das Gefühl, und da können wir das Kind gerne beim Namen nennen, du hast eine neue RTL-Sendung, entweder ist es Olli Geissen oder Daniel Hartwig. Ähm, du verbindest die Moderatoren mittlerweile nicht mehr mit Sendungen. Meiner Meinung nach auch ein Grund, warum diese Sendungen auch sehr schnell äh, zum einen in hoher Schlagzeit produziert werden, wenn sie mal erfolgreich sind. Da muss möglichst die nächste Staffel drei Monate später schon wieder laufen. Das heißt, man lässt sich auch gar keine Zeit ähm, oder dem Publikum gar keine Zeit, sich drauf zu freuen. Ähm, zum anderen, wie gesagt, fehlt der Stempel, weil du einer Sendung nicht eine gewisse Marke geben kannst, wenn du zehn andere Sendungen moderierst. Ist das den Bossen egal?
0: Ja, gute Frage. Ähm, Habe ich auch neulich genau aus dem Punkt nochmal drüber nachgedacht. Ich glaube, teilweise haben die in den oberen Etagen, die haben halt, das hat Oliver kalkove neulich in einem Interview auch gesagt, die haben alle einfach keinen Mut mehr. Mhm. Ja, klar, es wird momentan viel ausprobiert oder viel produziert, aber letztendlich wird das meiste mit den gleichen Nasen besetzt, die sie eh schon im Programm haben und ich glaube, das ist halt wirklich ein großer Fehler. Ähm, was war denn in den 90ern, als ganz groß RTL und Sat.1 Eins mit Shows angefangen hat? Diese ganzen Typen wie Jörg Träger, Harry Weinfurt, äh Werner Schulze, Erdel, die hast du nicht groß gekannt vorher. Die, oder äh, Tommy Eigner bei Hop oder Top, mhm. äh, Jochen Wendel, die hast du da hingesetzt, die haben es gemacht und die Show und die Typen wurden zu einem Riesenerfolg. Bestimmt. Warum kannst du dieses... Risiko, in Anführungsstrichen, nicht jetzt auch mal wieder eingehen und sagen, okay, wir haben jetzt äh, drei, vier neue Shows, wir besetzen die jetzt mal mit neuen Leuten. Ähm,
2: die haben da alle Schiss, aber letztendlich ist genau das der Fehler. Aber wisst ihr, wo mir das am, 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 ähm, am ehesten aufgefallen ist, bei Schlag den Rab, als von Matthias Obtenhövel, der aus meiner Sicht ja doch das sehr geprägt hat, in der, in der Medienpresse las man da schon drüber, aber ohne, dass es einen Abschied gab, ohne, dass es einen ein, ein Ramp-up für Steven Gätchen dann gab, ist das einfach so übergangen worden. Es stand jetzt halt einfach eine andere Nase davor. Und ich hatte damals mit Steven Gatchen gesprochen und ähm, ob, ob das nicht so ein bisschen, ähm, ja, nicht kränkt oder so, nein, die haben das ganz bewusst gemacht, meinte er, weil der Star ist nicht der Moderator von schlag den Raab«, sondern die Show selbst, meinte er. Aber ab dem Zeitpunkt fies mir dann auf, dass sich das so durchzieht, also in, in der Showlandschaft. Bei Let's Dance war ist ja auch mehr oder weniger von heute auf morgen dann auch Habe Kerkeling. Gut, er hat nie mehr gewollt, ja, aber dann Daniel Hartwig eingesetzt worden. Man hat mir ja da nichts drum gemacht. Man hat es nicht Daniel Hartwig ganz besonders eingeführt oder sonst was, ja. Obwohl Daniel Hartwig ja nicht schlecht ist an, an, an für sich. Aber ihr habt schon recht, das sind immer dieselben Nasen und ich habe manchmal das Gefühl, dass es gar nicht am an, an Mut von Redakteuren liegt, sondern an so einer Art grundsätzlichen Bocklosigkeit mittlerweile mehr.
0: Ich glaube, dass mit so, mit so einer Übergabe oder dass du es einem Moderator dem anderen übergibt, das liegt zum einen daran, dass oft, wenn so eine Staffel abgedreht ist, äh, der Moderator noch gar nicht weiß, dass es seine letzte Staffel war. Oder auch umgekehrt, <lacht> dass der Sender äh, noch nicht wusste, dass der Moderator eigentlich gar nicht mehr möchte. Und äh, dann ist die eben schon so weit abgedreht, dass bis eine neue Folge kommt, ist der Moderator schon beim anderen Sender. Das ist eine. Bei Schlag den Star kann ich das jetzt wiederum nicht verstehen, weil die produzieren ja live und relativ aktuell und da, glaube ich, weiß ja schon jeder, wenn die eine Sendung vorbei ist, wer moderiert die nächste. Ähm, das finde ich auch ein bisschen schade, dass diese Verbindlichkeit, die du früher hattest, äh, wenn du so zum Beispiel äh, die Pyramide geguckt hast, wird übermoderiert und jetzt viel Spaß mit Thomas Gottschalk bei Wetten, das ne? Ähm, oder genau. so, und so und so. So Übergaben finden jetzt gar nicht mehr statt weil du gar nicht mehr weißt, gibt es denn die Sendung überhaupt noch, die ich jetzt anmoderieren soll, wenn wir ausgestrahlt werden. Und äh, das finde ich auch ein bisschen, dass das ein bisschen fehlt, dass du die Zuschauer dadurch bindest, dass du die so durchführst durch den Tag.
1: Aber dann gab es das Jahr 2020 und es war der Retro-Trend wieder da. Und die Originalmoderatoren. Jörg Dreger macht geh aufs Ganze, Harry Weinfolk macht der Preis ist heiß, ähm, obwohl man das Jahre vorher schon mal versucht hat, bei RTL Plus mit den Game Shows, wo ich der Meinung war, das ist nur meine persönliche Meinung, durch die Bank weg nicht die idealen Moderatoren gefunden waren. Man kann über den einen oder anderen streiten. Aber es fehlte vor allem auch die Liebe zum Detail. Ein Studio mit 20 Leuten im Publikum, mit Preisen, die eigentlich keine waren. Auf dem Glücksrad liegen 50 Euro äh, und so weiter. Äh, aber jetzt hat man diesen Retro-Trend und alles kommt zurück. Ich freue mich auf der einen Seite, weil ich zum Beispiel mich sehr für Jörg Dreger gefreut habe und er das auch wunderbar gemacht hat, auch wenn es keinen Co-Moderator gebraucht hätte, aber auch das ist nur meine persönliche Meinung. Harry Weinfurt, ich freue mich sehr auf der Preis. Das heißt, ähm, hält dieser Trend an? Warum springen sie jetzt alle auf diesen Zug drauf? Preis Schnauze kommt zurück, Noch ein, äh, die 100.000-Mark-Euro-Show mit Ulla Kock anbringt. Da kann es auch nur Ulla geben, meiner Meinung nach. Ähm, also das sieht man ja durchaus ein. Und man nimmt auch jetzt wieder Geld in die Hand, um ein ordentliches Set zu gestalten, um einem eine Mischung aus Retro-Gefühl und wir sind im Jahr 2022 angekommen zu sein. Ähm, deine Meinung, kommen da noch einige Sendungen mehr? Werden diese erfolgreich sein? Oder ist das jetzt ein Trend für ein, zwei Jahre und nach der fünften, sechsten Ausgabe sind sie dann auch wieder in der Versenkung verschwunden, diese Retro-Sendungen?
0: Also, ich hoffe, dass der Retro-Trend so ein bisschen anhält. Ich finde es ein bisschen schwierig, dass so viel auf einmal gerade ja. da reinbricht. Ich würde sagen, wenn jetzt erstmal, jetzt hat G aufs Ganze gut funktioniert, jetzt kommt RTL mit sieben, acht äh, alten Retro-Formaten auf einmal daher. Ich weiß nicht, ob das vielleicht ein bisschen zu viel ist für den Zuschauern, ob man das ein bisschen Step für Step hätte machen sollen. Aber generell finde ich es gut, äh, weil. Ähm, man sieht es ja an, an Amerika, dass so Formate wie der Preis ist heiß, wie aufs ganze Glücksrad, seit äh, Preis ist heiß, hat 50-jähriges Jubiläum in, in Amerika gerade. Ähm, das kann wieder funktionieren und wir wissen selber, wenn wir mal äh, ein halbes Jahr kein Spaghetti Bolognese gegessen haben, dann freuen wir uns auch wieder drauf, ein um Spaghetti Bolognese zu bekommen. Also, ich glaube, wenn du das den Leuten häppchenweise immer servierst, kann das ganz gut funktionieren weiterhin.
1: Auf eine Retro-Sendung muss ich besonders zu sprechen kommen, von der man jetzt gehört hat, dass sie auch erstmal wieder in eine vorzeitige Pause geht. Sieben Tage, sieben Köpfe mit Guido Kanz. Ich habe mich auf diese Sendung wirklich gefreut und hatte nach den ersten drei, vier Folgen noch das Gefühl, es gefällt mir besser als die neue Version von TV Total, weil es mich abgeholt hat. Äh, und doch gab es zwei Punkte, die mich extrem gestört haben. Wie eigentlich leider bei vielen Shows heutzutage. Eingespielte Lacher, eingespielte Appläuse, die auch als solches zu erkennen sind. Und es sitzt da ja ein Publikum. Sind also am Ende die Gags so schlecht, dass keiner lacht und keiner applaudiert? Äh, oder, ähm, sorry, es, es, es hält mich davon ab, mich gut unterhalten zu fühlen. Was sagst du dazu? Was ist da deine Meinung?
0: Ja, ich habe es nur einmal gesehen, leider die zweite Folge, glaube ich, oder die erste. Deswegen kann ich gar nicht so groß dazu sagen, ob die jetzt, also da saßen auf jeden Fall viele Zuschauer. Genau. Mhm. Ähm, und wenn die da trotzdem was eingespielt haben, also letztendlich sieben Tage sieben Köpfe, ich fand's genauso wie früher. Genau. Die saßen da, haben schlechte Witze abgelesen und die Leute haben gelacht. Und genauso war es jetzt auch. Also äh, meine Erwartung wurde komplett erfüllt. <lacht> ähm, dass die jetzt Lache eingespielt haben, ich, ich weiß es nicht, ich war nicht vor Ort, aber anscheinend wurde halt, das hat das Publikum zu wenig gelacht, ja. Das kann ist, sehr, ist das eine Sendung, wo du sagst, die braucht man heute noch? Ja, Jochen Busse hat ja gesagt, man braucht die Sendung nicht mehr, ähm, das kann ich nicht nachvollziehen, aber wenn du danach gehst, welche Sendung brauchst du schon? Letztendlich brauchst genau. du keine einzige, aber es geht ja darum, die Leute zu unterhalten und dann kann ja jeder entscheiden, ist das diese Sendung für mich wichtig, muss ich die sehen, muss ich die nicht sehen. Also ich finde, die Sendung hat eine Berechtigung. Ich würde sie mir auch durchaus einschalten. Sie hatte das Pech gehabt, hinter die SDS zu laufen, was halt, finde ich, die falsche Zielgruppe ist, um da dran zu bleiben und dann auf dem Freitag um 0.40 Uhr die Sendung ja. zu so. das zweite Pech leider, also Aber sie der hat das Pech in der Programmierung
1: leider, ist meine Meinung. Aber Christian, da frage ich mich doch in der Tat, da ist der große Wechsel von Guido Kanz nach Verstehen Sie Spaß zu RTL. Wie viel Vertrauen hat man denn in mich als Moderator, wenn man mich auf 0 Uhr, 0 Uhr 30, 0 Uhr 40 setzt? Ähm, ja, also da, da, da frage ich mich doch.
2: Das hat nichts hey. mit Moderator zu tun, das ist eine reine Geschichte mit... Ähm, da, da kann ich dann sagen, da schauen zwar weniger zu, aber dafür habe ich einen höheren Marktanteil. Aber die erste Ausgabe, die liebte doch meines
1: Wissens um 22,15 und hatte doch meines Wissens 17, 18 Prozent in der Zielgruppe. Erst danach ging es doch so zurück. Die hatten den Dschungel als ja, Sport, genau ja, ja, genau. Und das
0: war das große Glück. Also Donnerstagabend hat sie funktioniert, jetzt hat sie Samstag nicht funktioniert, was meiner Meinung nach am Vorprogramm lag. Ähm, der Freitag, ich finde halt Freitag so eine Uhrzeit perfekt, dass die Leute nach der Heute-Show umschalten
2: können. Ja, genau.
0: Das wäre also, meiner Meinung nach ein guter Sendeplatz. Ja. Ich glaube, das ging halt jetzt gerade nicht, weil eben Let's Dance immer auf dreieinhalb Stunden ausgedehnt ist. Und ich würde dem Format und den Kollegen wünschen, dass die, dass die nochmal eine zweite Chance bekommen und dann wirklich einen Sendeplatz bekommen an einem Freitagabend, der um 23 Uhr meinetwegen anfängt, genau. äh, wo die
2: Leute von der Heute-Show umschalten können. Wir, genau schweifen das, in den, ja. wir schweifen in unseren medien -Tor -Tor, ein kleines bisschen. Wir wollen uns über dich unterhalten und deine Arbeit beim, beim Fernsehen, oh, wobei eine Verbindung zu... Ja, genau, <lacht> wobei ja, die Verbindung zu Guido kannst und verstehen sie Spaß erfordern ist, da hast du auch das Warm-up gemacht und machst es dann wieder. Lass uns mal kurz ein bisschen so in deine, äh, in, in, in deine Zeit des ähm, Profi-Werdens einsteigen, die 90er und 2000er, wo du ja die Möglichkeit hattest, ja wirklich so am Fließband Wurden ja da Produktionen dann äh, durchgeführt mit den ganzen Daily-Talkshows, wo du eingesetzt worden bist. Ähm, war da mal irgendwann der Moment, wo man sagt, ich, ich muss ja da jeden Tag so ein bisschen so das gleiche Ding da durchziehen. Das ist ja zwei-, dreimal teilweise am Tag werden da dann Sendungen eben produziert. Ähm, kam mal so irgendwann der Punkt, wo du sagtest, nee, willst du das wirklich die nächsten Jahre so weitermachen?
0: Ähm, nee, das nicht. Aber wenn ich so eine Woche hatte, wo wir ähm, Dienstag, Mittwoch, Ilona Christen aufgezeichnet haben, Donnerstag, Freitag Sabrina und Samstag, Sonntag, ich in Berlin bei Ricky oder Peter Imhoff war. Und dann habe hab ich in dieser Woche, das ist 6x3 sind 18, knapp 20 Folgen täglicher Talkshow produziert. <lacht> äh, da denkt man sich, okay jetzt wäre es schön, einmal wieder drei Tage frei zu haben, damit man von dem Wahnsinn so ein bisschen rauskommt. Und das Gute ist, beim Fernsehen, manchmal hast du hier so Intervalle, wo du mal sieben Tage durcharbeitest und dann auch mal wieder neun Tage frei hast. Dann freust du dich sehr auf diese neun Tage frei. Also ähm, es war nie so, dass es mich genervt hat, weil ich zum Glück immer dann die Phasen hatte,
2: wo ich wieder auftanken konnte. Aber oh, Daily Talk ist ja auch was, wo du nicht einfach nur der Vorklatscher bist, da muss er das Publikum ja, deshalb gehört er ja zum Konzept, dass das Publikum da ja so mitgeht, mitbrüllt, mitschreit und sowas. Ja, ja. Wie, wie habt ihr das denn dem Publikum verkauft, dass, die, dass sie da auch wirklich so mitgehen, so nach amerikanischem Vorbild? Bei Hans Meiser war das ja nicht, das war ja eher was Konservatives, ja. aber so Sabrina und auch Vera zu späteren Zeiten und so, das waren ja alles dann so Talkshows, wo man es darauf angelegt hat, dass das Publikum auch am Austicken war.
1: Ja, ja,
0: Vera oder auch, ich habe ja auch zwölf Jahre bei Britz gearbeitet, mhm. mit Vaterschaftstest und... Ja. und
1: Lügendetektor.
0: Lügendetektor. <lacht> und das Gute war ja so ein bisschen, ich glaube, die, die Hauptarbeit hast du, wenn du so eine Show anfängst, so, in den ersten, so im ersten halben Jahr, um das zu, zu etablieren. Ähm, das war ja zum Beispiel auch so, als ich die erste Staffel Supertalent zum Beispiel gemacht habe, da waren sich die Redakteure auch nicht sicher, in welche Richtung soll die Sendung gehen und dann habe ich das halt auch mal so im Studio so ein bisschen in die Hand genommen und diese Stimmung von mir aus in dieses Amerikanische zu geben, okay. dass die Leute da wirklich so extrem mitmachen oder auch mal sich leider gemeinerweise umdrehen und jemanden ausbuhen, was ich so von der Kölner Talentprobe vom Tanzbrunnen kann, habe, dachte mir, das würde hier reinpassen. Also das habe ich in die Sendung quasi damals reingebracht und so haben wir es bei BRIT und bei den ganzen Talkshows auch gemacht. Wir hatten da halt auch immer Produzenten aus Los Angeles auch da, mhm. mit denen ich sehr viel unterhalten habe. Und mit denen habe ich gesprochen, habe gesagt, ich würde das gerne so machen, wie das bei euch ist. Und dann kamen die an, ja, hier hast du eine Baseballkappe und sag den Zuschauern, der Erste, der sich meldet, gewinnt diese Baseballkappe. Und dann habe ich nur den Eindruck gesagt, okay, das funktioniert vielleicht bei euch, bei uns funktioniert das nicht so, äh, da musste die Leute schon mehr durchführen. Na, und dann irgendwann hatte ich das so drin und die Leute waren so drauf, dass die schon extra gekommen sind, in die Shows und wussten, oh, hier ist Lügendetektor, hier können wir ein bisschen Rambazamba machen. Und dann ging das irgendwann mal von alleine. Aber ähm, das macht schon Spaß, so die Leute so ein bisschen in diese Krawallrichtung aufzustacheln.
1: Aber ich muss, ich muss sagen, wenn ich mir heute noch Ausgang von Brit angucke und Brit sagt, und hier ist Mark und alle schreien, der Silberkopper, äh, da gucken einige im Publikum schon auch ein bisschen verwirrt, so nach Motto, soll ich das jetzt echt tun? Also das war, glaube ich, auch nicht immer ganz so einfach, oder?
0: Ja, vor allem, es ist auch kein richtiges Deutsch. Marc, der Silberkopper. <lacht> Ich habe auch als das erklärt, habe zu den Leuten gesagt, Leute, das ist kein richtiges Deutsch, aber das ist halt Talkshow, also macht es bitte einfach und dann haben sie es auch alle gemacht.
1: War Marc eigentlich Redakteur oder extra für diesen Job angestellt, den Kopper reinzubringen und ein bisschen zu grinsen? Marc
0: hieß eigentlich Robert und er extra dafür da, um der ist eigentlich Schauspieler und wurde
2: extra für den Tag immer engagiert, um okay. den Kopper reinzutragen.
1: Sehr schön, haben wir das auch mal geklärt, genau.
2: <lacht> das hast du das Warm-Up für Bube Dame Hörig gemacht mit Elmar Hörig. Und ja. bei Elmar kann ich mir auch vorstellen, dass der selber auch, so wie andere oder viele andere Moderatoren vom alten Schlag selber auch nochmal mit, mit dem Publikum interagieren vor der Sendung. Wie war das für dich gerade mit Elmar Hörig, der ja auch so ein, also der sich ja auch jetzt um, um ein Drehbuch eins pfeift, ne? Also der ist ja auch sehr, sehr spontan und, und was ihm ja auch vom, zum Verhängnis wurde am Ende, ja. Aber wie war denn die Zusammenarbeit mit Elmar Hörig, der von sich aus ja auch recht lustig eigentlich ist?
0: Elmar Hörig hatte nie so richtig Lust auf sein Publikum, das hat wirklich das war eigentlich alleine gemacht. Elmar Hörig kam rein, der hat das Publikum eher noch beleidigt ja. von vorne aus, aber ähm, hat sich nicht groß ums Publikum gekümmert. Ähm, bei Werner Schulze-Erde, der war schon einer, der ein bisschen mehr geredet hat mit dem Publikum, äh, da wurde ich dann auch einmal zurückgepfiffen, weil es hieß, oh, du machst ein bisschen zu viel, mach mal ein bisschen weniger, äh, das mag der Werner nicht so. Also es gibt schon, das gehört dazu zu dem Job, dass jeder Moderator so ein bisschen seine Macken hat und das ist auch alles okay und ich bin Dienstleister und wenn man mir das sagt, dann mache ja. ich eben mehr oder mache weniger, das ist mir dann auch wurscht, Hauptsache die fühlen sich nicht auf den Schlips getreten. Ähm, das ist halt der Job des Warm-Uppers, dass du eben hinter dem Moderator stehst und nicht davor, da, da hat man ihn und deswegen lasse ich mich da ganz drauf ein, auf, die, auf jede Amusitäten. Aber warum ergeben. glaubst
2: du, machen das die Moderatoren nicht selber? Also die müssen das doch können. Ja, die können es, aber ähm, also, sagen wir es mal so,
0: man hat es früher nicht so gebraucht, weil damals noch nicht so dieses Massenfernsehen war und die Leute von alleine so ein bisschen damit gegangen sind. Aber mit eben Anfang des Privatfernsehs und der täglichen Talkshows und der täglichen Game-Shows, wo das Publikum eben immer eine wichtigere Rolle gespielt hat und immer mehr mit einbezogen wurde und mitmachen musste, wurde dieses Aufgabengebiet, was es heißt, im Vorfeld das Publikum zu briefen, eben so umfangreich, dass du gesagt hast, das kann der Worm, aber der, der Moderator gar nicht mehr machen, weil der muss sich ja auch ein bisschen auf seine Sendung konzentrieren. Und deswegen schickt man halt 15, 20 Minuten, eine halbe Stunde vorher uns raus, äh, damit die das eben machen und man dadurch den Moderator den Rücken so ein bisschen frei halten kann.
1: Ich muss da mal kurz eine Anekdote erzählen, die Rudi Carell mal in einer Fernsehsendung erzählt hat über Peter Frankenfeld, der übrigens auch mit seinem Publikum gar nicht so grün war und das gar nicht so mochte. Und immer wenn er ein Publikum hatte, was nicht so gut funktioniert hat, seiner Meinung nach, hat er gesagt, so vielen Dank, jetzt nehmen Sie sich mal alle an die Hand, bitte alle an die Hand nehmen, Sie auch, alle mal bitte an die Hand nehmen und Sie oben hinten, der Letzte, bitte einmal den Finger in die Steckdose, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und das in den 70er Jahren, also das muss man sich auch mal getraut haben, aber da sieht man.
2: Darf ich den clown? Ja, gerne. <lacht> <lacht> den
0: finde ich großartig.
2: Har ja, Harald, Schmidt hat, Harald Schmidt hat immer gesagt, ja, beim Publikum, da muss man ja oft nehmen, was kommt. Ja, <lacht> ja es ist so.
0: Also, aber es sind ja
2: gerade ja. die Großen, ja, die, gerade die Großen mit... Harald Schmidt hat, weiß ich, in Verstehen Sie Spaß und auch in, in der Harald-Schmidt-Show macht hat, hat zwar einen warm aber macht aber einen großen Teil des Warm-Ups selber. Bei Verstehen Sie Spaß kam er da, glaube ich, mit der Gitarre raus. Ähm, in der ja. Harald-Schmidt-Show hat er es zusammen, dann ich glaube sogar mit seinem Geschäftspartner, das war glaube ich, mit dem er sich später verstritten hat, dann ähm, ja. gemacht. Ähm, Thomas Gottschalk, auch, auch selbst Tscherno Jobertay hat in Verstehen Sie Spaß das Warm-Up selber gemacht. Ja? Und ähm, Jetzt aber im Punkto große Samstagabendshow habe ich manchmal das Gefühl, ähm, braucht es dann, du bist bei Verstehen Sie Spaß zum Beispiel auch so ein bisschen Vorklatscher. Ja? Du sagst das ja auch und, und du machst da auch keinen Hehl drum. Schaut immer ein bisschen zu mir, ich weiß, ich weiß am ehesten, wo es an den richtigen Stellen ist. Ja? Warum? Nimmt das nicht so ein kleines, also ich finde, es nimmt ein kleines bisschen dieses, dieses ähm, Spontanitätsflair raus und macht es fast ein bisschen künstlich dann so eine Sendung.
0: Das versuche ich ja immer gerne zu verhindern, dass es künstlich wirkt. Und bei Verstehen Sie Spaß, da ist es so, da will man halt gern, wenn dann die Situation aufgelöst wird in den Film, dass da halt schon ein bisschen Applaus kommt mhm. und man mit diesem Applaus dann ins Studio wieder zurückkommt. Das ist eigentlich das Einzige, wo ich bei Verstehen Sie Spaß mit die Stimmung mit anhebe. Ansonsten versuche ich das wirklich immer von alleine durchlaufen zu lassen. Und bei den meisten Sendungen, gerade bei den großen Samstagabendshows, funktioniert das auch von alleine. Aber wenn du halt so eine Show hast, nach drei Stunden, irgendwann werden die Leute halt ein ja. bisschen müde und ein bisschen klatschfaul. Und dann wissen sie, ah, jetzt hat der den gemacht, jetzt müssen wir mitmachen. Da wecke ich die dann wieder so ein bisschen auf, dass die Stimmung nicht flöten geht.
2: Ja. So, Bei den großen Samstagabendshows das bist du ja, heutzutage bist du jetzt halt nicht einfach nur Teil der Produktion, du hast es ja richtig professionalisiert. Ja? gerade der Name Christian Oberfuchshuber ist eigentlich der Name, wenn es ums Warm-up geht. Ähm, ich kenne keinen anderen Namen, ehrlich gesagt. Ja, ich weiß. Das ist noch, gut. <lacht> ja, und und ähm, ist das vielleicht auch der Grund, warum, dass es dann ähm, Pro Probleme gab, dass du ähm, mal wirklich auf, als Moderator auf die Bühne hast gehen dürfen, weil es halt dann wirklich so ist, du bist der professionelle Warm-Upper. Ja, dich, dich kennt man anderweitig jetzt schon.
0: Ja das hat mir auch mal ein Senderchef gesagt, äh, der dann meinte, ähm, ja wir suchen ja frische Gesichter, aber die kennt ja jeder. Ja, dann sage ich, Moment mal, ich mache das zwar schon seit 15 Jahren, aber mich kennen ja im, eigentlich nur die Leute, die im Studio immer sitzen. Und das ist ja wirklich nur ein kleiner Bruchteil derer, ähm, die die Show dann letztendlich sehen. Also ähm, das stimmt nicht so ganz, aber so denken wirklich manche. Die denken, das ist ein alter Hase, der macht es jetzt im 25. Jahr. Ähm, den können wir gar nicht mehr nehmen. Der ist verbrannt, wo es totaler Quatsch ist. <lacht> aber das stimmt. Ich habe mir halt mit meinem Namen das als Ikone quasi des deutschen Warm-Ups aufgebaut und da sieht man mich halt in der Branche.
1: Wie ist eigentlich generell der Kontakt zu den Hauptmoderatoren? Kann man sich das so vorstellen, nach so vielen Jahren, so vielen Shows und immer wiederkehrenden Gesichtern, dass du auch fast jeder Geburtstagsparty eines Moderators auch eingeladen wirst?
0: Äh, bei einigen ja, also man ist natürlich mit dem einen Moderator mehr in Kontakt und mit dem, mit dem anderen weniger, aber hauptsächlich sieht man sich wirklich nur bei der Arbeit. Ja. Mhm. Ja, ja, Das ja. ist ja
2: häufiger mit Thomas Gottschalk jetzt zu tun gehabt. Ja, der ja mhm. bekannt dafür ist, dass er seine Warm-up selber macht. Trotzdem durftest du bei Wetten, dass du hast es bei DWDL gesagt, so Hausmeistertätigkeiten, die äh, Corona Bestimmungen, wo sind die Notausgänge? Den Rest macht ja äh, Thomas selber, aber nicht nur da, du warst auch äh, bei seinem äh, bei seinem Geburtstag. Was auch ja Werner Kimmig, du bist offensichtlich mit Werner Kimmig so ein bisschen verbandelt jetzt. Ja, ähm, ja. Die es produziert haben ähm, Thomas Gottschalk sagte Hat er keine gute Meinung zu Warm-Uppern Und wie kam es dann Trotzdem diese Verbindung zustande Dass du auf mehreren Partys von ihm da äh, rumfuhrwerken durftest Und wie reagierte er da Oder wie ist denn seine Haltung ist dann gewesen
0: Ja, also er wird auch älter und ein bisschen genügsamer und sagt dann auch, ja gut, dann ist er halt da, dann rege ich mich nicht mehr drüber auf. Ähm, naja, Thomas Gottschalk ist halt einer der alten Garde, der es, wie du schon gesagt hast, bei Wetten das früher immer selber gemacht hat. Und ähm, früher brauchtest du das halt bei seinen Shows auch nicht. Das waren Selbstläufer, die Leute wollten dahin, die sind von alleine ausgeflippt. So. Aber mit seinem Einstart ins Privatfernsehen, dann bei Supertalent und wo er überall war und diese... Little Big Shots Nummer in Sat 1, ähm, da hast du halt mal Phasen, wo du auch viele Umbaupausen hast, wo halt irgendwas passieren muss und dass das er nicht macht oder auch nicht machen möchte oder auch nicht machen soll, weil er da gebrieft wird auf die nächste Nummer. Da brauchst du halt einen Warm-Upper und da hat er sich so ein bisschen mit dem Thema angefreundet, okay, die Jungs sind da. Und ich habe halt immer versucht, wenn ich für ihn gearbeitet habe, ihm das Gefühl zu geben, äh, dass ich ihm da nicht die Butter vom Brot nehmen möchte da vorne, sondern der soll rauskommen, soll sein Ding machen. Und wenn er fertig ist, mache ich den Rest und dann können wir mit der Show anfangen. So sind, sind er happy, ich happy und die Produzenten der Sendung, weil eine gute Stimmung da ist und die Sendung gut wird. Und das ist eine gute Basis, die ich mit Thomas zusammengefunden habe. Und ich denke, mittlerweile freut er sich auch, wenn er mich sieht. Weil er weiß, er kann sein Ding machen und äh, ich bin da eher im Hintergrund dann
1: tätig. Also ich finde ja, Thomas Gottschalk ist ja durchaus ein Phänomen, was gar nicht so schwer zu greifen ist. Denn auch vieles funktioniert ja nicht bei ihm. Wie schon erwähnt, die Ausflüge zu Sat 1, Little Big Stars, äh, Super Talent im SWR letztes Jahr, diese endlich 18 Geschichte. Ähm, und dann kommt Betten das zurück und hat 13,5 Millionen Zuschauer. Warum? Und wird das so weitergehen mit den nächsten Ausgaben? Also
0: ich glaube, dass auch die nächste Wetten, das Folge sehr erfolgreich sein wird. Ob es jetzt nochmal 13, 14 Millionen werden, ich glaube, da muss man jetzt ein paar Abstriche machen. Aber sie wird dennoch über alles scheinen, was in diesem Jahr dann bis dato im Fernsehen gelaufen ist. Ich glaube, da sind wir uns einig. Ja, das ist halt... Manche Sachen passen einfach zusammen und Thomas und Wetten, das ist halt ein Ding, das ist eine Erfolgsformel und ähm, die anderen Dinger funktionieren halt nicht so. Er ist er ist
2: halt Wetten, das und dann muss man das so stehen lassen. Echt, finde ich gar nicht. Muss ich tatsächlich sagen, finde ich gar nicht. Ja? Weil ich fand bei den anderen Sendungen hier Little Big Stars und so weiter ähm, der, und auch bei, bei Gottschalk Gleib, ich fand, es lag nie an Thomas. Ich fand immer, es lag an, an dem... Um, um, an diesem redaktionellen Korsett, das man ihm anlegt. Mhm. Ja, weil mhm. es haben ja so Sendungen wie Late Night funktioniert. Es haben ja solche Sendungen ja. wie Na Sowas auch funktioniert schon vorher. Ja. Er hat ja diverse Sachen gemacht. Es haben ja auch Sendungen ähm, wie seinerzeit bei der Funkausstellung funktioniert mit Gottschalk. Gottschalk ist ja. nicht nur Wetten, das, Aber ab ja. dem Moment, wo man ihn in irgend so ein komisches redaktionelles Schwachsinnskorsett reinsteckt, wo er seine Stärken ja ausspielen kann, dann funktioniert es halt da einfach nicht. Und bei ja. Little, Big, äh, Little Big Stars, also wie das war ja auch von vorne bis hinten durchgeschnitten. Das ist ja das immer mhm. so ein Problem. Gott sei Dank, wirkt doch nur, wenn er genauso sein darf, wie er halt ist. Mhm.
1: Kurzes Stopp, weil, denn sie wissen nicht, was passiert. Eigentlich nicht so ein großes Korsett. Es ist live, sie können überziehen, es sind drei tolle Hosts am Start und wir haben keine 13 Millionen Zuschauer. Why?
2: USRTS. Ja,
0: also, da hat man das nicht. nicht. Weil es nicht wetten, das ist, weil es
2: nicht ja, das genau. Lagerfeuer ist, was die Leute seit 40 Jahren kennen. Ich glaube, das ist der Punkt. Ja, was auch eine genau. Sendung ist, wo tausendmal mit Werbeunterbrechung gemacht wird und wo dann auch mein Spiel durchaus mal eine Dreiviertelstunde dauern kann. Also mit dieser komischen Blockwand, ja. wo sie sich da. Aber
1: Alex, es saßen Promis da, die ihr Buch oder ihr Film präsentiert haben. Da waren Künstler da, die die nächste CD präsentiert haben. Dann saß da in jeder dritten Sendung Veronika Ferris oder sonst wer, die den ZDF-Sonntagsfilm präsentiert haben. Also da gab's da auch, das erwarte ich eben nicht.
2: Ja. Und ich und und, das mein, und mein Vater muss sich aufregen drüber, müssen die die ganze Zeit labern? So ist Wetten, das, so funktioniert ja. die Sendung. Ja? Da muss immer einer auf der Couch sagen, müssen die immer nur englische Musik spielen? so ja. funktioniert die Show. Ja? Ja.
1: Ja. ja, aber es ist in der Tat das letzte Lagerfeuer wahrscheinlich, was wir wirklich haben und das ZDF hat natürlich gut daran getan zu sagen, wir schicken das nochmal und nochmal wieder, ein, zweimal, finde ich, maximal pro Jahr, muss da aber auch reichen ähm, und es ist, ja, es ist für mich auch kein Ende absehbar, weil ein Thomas Gottschalk sagt, bis hierhin und jetzt gehe ich wirklich in Rente, ich glaube wirklich,
2: dass er irgendwann auf der Bühne umkippt und dann war es das. das <lacht> glaube ich. Über drei Highlights möchte ich noch mit dir sprechen. Ähm, Im Positiven wie im Negativen kannst du dir raussuchen. Eurovision Song Contest in Wien. Ähm, würdest du das sagen, dass das so, viel mehr kann jetzt auch nicht mehr kommen?
0: Ja, das zählt auf jeden Fall zu eins zu meiner Highlights. Ähm, das ist die größte Fernsehshow der Welt mit so und so vielen Zuschauern. <lacht> Und da dabei gewesen zu sein, das ist halt wirklich so ein Once-in-a-Lifetime-Moment. Und ich habe da ja, wart ihr vor Ort zufällig? Leider nein. Nee. Und ich habe die ja nicht nur worte gemacht, sondern habe mit äh, meinem Kollegen äh, Markus Schöffel zusammen da eben eine Pre-Show gemacht. Die ging eine Stunde 15 Minuten. Und die haben wir vorher wirklich auch eigens konzipiert, ihn zusammen mit dem ORF und waren da eine Woche in Wien und haben da zwölf Shows runtergerissen und ähm, das war mega und also mehr geht in diese Richtung nicht. Das war wirklich sensationell.
2: Musstest ja. du da selber so ein bisschen auf was achten, weil du ja ein, ein internationales Publikum da vor dir hattest?
0: Ja, wir haben das äh, zweisprachig gemacht. Er hat, Der Markus hat äh, Deutsch
2: moderiert und ich habe den englischen Teil moderiert äh, und äh, so sind wir durch den Abend gegangen. Ja. Und Dann stand er dir bestimmt auch so ähnlich wie die Künstler oder die Moderatoren erstmal hinter der Bühne und dann wird es ja ähnlich gemacht wahrscheinlich wie beim normalen Warm-up. Ne? Es, wird, es wird ein großer Star angekündigt, dann kommt dann doch nur ihr raus. <lacht> ja, ja ähm.
0: aber... Sonst ist es so beim Homeoffice, ich muss mich selber anmoderieren. Hier wurde ein Vorspann produziert mit einem Sprecher, der uns oh. anmoderiert hat. Also, das war schon sehr nobel. Und dann kamen wir eben raus auf diese große Bühne zwölfmal und äh, ähm, die Leute sind auch bei uns schon ausgerastet. Das war richtig schön.
2: Und wie, wie, wie oft musstest du, als du noch hinter dieser LED-Wand oder wie, wie das da gemacht war, standest, wie oft musstest du da nochmal Pipi machen gehen, weil es dann doch ein bisschen mit der Nervosität mhm. durchging?
0: Ja, also die, die, die ersten zwei Tage, da, war's schon, da war ich wirklich äußerst nervös. Und irgendwann haben sich dann die Kollegen vom ORF auch einen Spaß erlaubt und da haben das mitgekriegt und gesagt, äh, du musst mal die den Leute fragen, oh, ist leihwandt. haben dann so ein paar österreichische Wörter beigebracht und meinten, damit kriegt du die noch mehr. Und das hat auch funktioniert, das war
2: wunderbar dann. Dann ähm, Germany's Next top model. Die mhm. Bombendrohung, wo wir uns alle vom Fernseher gefragt haben, was ist da los, ja, warum, ja. warum kommt da jetzt nach der Werbung ein Einspieler, der nie enden möchte und man dann irgendwann im Internet, war ja so das Aufkommen der, der Smartphones und, und Social Media zu der Zeit, ähm, man dann lesen konnte, dass es äh, offensichtlich eine Bombendrohung gegeben hat. Wie war das für dich? Also wie hast du davon erfahren? Du hast einen Knopf im Ohr.
0: Genau, es war der Horror. Ich hoffe, es passiert mir sowas nie wieder.
2: Ähm, ja,
0: ich habe das dann irgendwann in der, auf dem Ohr natürlich mitgekriegt, äh, als wir dann wieder ganz schnell in dieser ungeplanten Werbepause waren. Und ähm, ja, dann wurde ich auch relativ schnell hinter die Bühne zitiert, weil dann sich da der Krisenstab einbetroffen hat und Polizei war schon da. Und als man dann entschieden hat, eben die Show abzubrechen, fiel dann auch ganz schnell die Entscheidung, also wenn das jemand den Leuten jetzt verkauft draußen, dann Christian, mach hm. du das bitte, weil ich kenne die Leute schon den ganzen Abend und ich glaube, die, und es geht jetzt alles gesitteter ab, als wie wenn wir da jemanden in Uniform oder einen Hausmeister hinstellen, den noch keiner kennt. Und ja, dann bin ich wieder raus. Ich weiß noch genau dieses Gefühl, wie ich dann den Laufstieg nach vorne gelaufen bin. Mir war sehr mulmig und ich habe in dem Moment auch nur noch funktioniert. Und äh, habe dann da mein, mein Sprüchlein äh, gesagt, dass wir jetzt an der Stelle nicht weitermachen und wir sammeln uns draus und jeder möchte bitte rausgehen. Und bin dann quasi als Letzter mit den letzten Zuschauern aus der Halle raus, nachdem ich die geräumt habe. Und Das, das Wort, war richtig scheiße und ich ja. hoffe, es passiert nie wieder. Das
2: Wort Bombendrohung fiel natürlich sicherlich nicht. ne? Aber die Leute werden ja so ein bisschen verstanden haben, Warum, dass sie jetzt da raus müssen? Also das ist ja. Viele Optionen hast du ja nicht. Warum? Das während da so einer fetten großen Live-Show, die schon jeder, der da im Publikum saß mal gesehen hat, jetzt ja, wir machen nie mehr weiter, liegt ja nicht dran, weil es Heidi schlecht wurde, ne? Sondern ähm, hat man das, hast, hattest du auch das Gefühl, die Leute wussten, was da jetzt gerade passiert?
0: Ja, ein paar wussten schon, weil es mittlerweile auch über einen Bildticker äh, mhm. ging und jeder, der sein Smartphone an hatte oder mal reingeguckt hat. Hat das mittlerweile auch gelesen. Es sind, dadurch sind auch einige schon von alleine vorher rausgegangen ja. aus der Halle. Ähm, aber es, zu dem Zeitpunkt der Räumungsstartung noch nicht 100 Profess, ob wir jetzt wirklich nicht mehr weitermachen heute Abend. Es ist erstmal alle raus und dann irgendwann kann dann draußen die Nachricht, nee, wir machen doch definitiv nicht mehr weiter heute. Ja. Ja.
2: Kann man sich auf so einen Moment überhaupt vorbereiten? Oder bist du mal, hast du mal in den 25 Jahren jemals gedacht, ähm, wie würde ich das denn machen, wenn jetzt so eine Situation käme? Oder war das dann wirklich das erste Mal und du musstest da wirklich improvisieren, weil man sich da definitiv noch nie drauf vorbereitet hat? Hätte ja bei jeder anderen Produktion auch mal passieren können. Es muss ja nicht eine Bombenung sein. Das kann auch eine Evakuierung sein wegen Bombenfund oder irgendwie sowas. Ähm, hast du dich mal jemals auf sowas vorbereiten müssen oder können?
0: Nee, in der Tat bis dato noch nicht das Einzige, worauf ich jemals immer vorbereitet wurde, war, was machen wir im ZDF-Fernsehgarten, wenn ein Gewitter plötzlich äh, ah. während der show über uns rein. Was
2: geht. passierte, ne?
0: Genau, wie, wie räumen wir die Leute? Das war das Einzige, was ich bis dato, äh, wo ich damit in Verbindung oder zu tun hatte. Ähm, aber so einen Fall gab es bisher noch nicht. Und äh, deswegen, da konnte man sich auch nicht wirklich vorbereiten. Das musste dann so machen,
2: wie es dann gerade kommt. Hm. Wir haben jetzt noch ähm, jetzt dann die Situation, es gab die letzten zwei Jahre, die viele aus seiner Zunft betroffen hat. Corona hat dich natürlich mhm. die, die hat Corona erwischt, aber auf professionelle Art und Weise, wenn man so möchte. Ähm, was ging da in dir vor, als du dann hörtest, oh, ach du Scheiße, die Produktionen werden jetzt alle, die ganzen Publikumsproduktionen werden abgesagt. Das ist so zuerst, naja, du würdest, habe jetzt halt mal drei, drei Monate frei wahrscheinlich, ja, und dann wird sich das alles wieder widerlegen. Oder wie war das für dich
0: ja das dachte ich auch erst also es war ja nicht abzusehen wie lange dauert das jetzt überhaupt also und ich gucke ja eher immer positiv nach vorne und denke ja das ist jetzt vielleicht ein paar wochen und dann geht es wieder los ne? aber ähm, als dann immer mehr abgesagt wurde und der kalender immer wieder leerer wurde dachte ich mir auch okay okay in welche richtung geht das ganze jetzt und ähm, dann saß ich halt auch, ich glaube, zehn Wochen ungefähr zu Hause und hatte eben nichts zu tun. Und dann fing glücklicherweise für uns warm aber die Sache mit der
2: Applauseinspielung an. Hm. Da bist du selber drauf gekommen, das war so, glaube ich, auch so deine Idee, zu sagen, ich suche mir... Meine Idee war
0: nicht. Es kamen die Kollegen von Let's Dance drauf. Das waren die so. ersten, die es gemacht haben, weil die gesagt haben: Okay, jetzt haben wir die ersten zwei Shows ohne Publikum gemacht. Also. Irgendwie fehlt was. Und dann waren das die Ersten, die es gemacht haben und ausprobiert haben und da waren auch einige Leute sehr in der Branche, sehr mit Zweifeln belegt, kann das funktionieren, kann das nicht funktionieren. Aber letztendlich hat man gesagt, ja, in gewisser Weise funktioniert es schon, weil letztendlich so ein Applaus, das ist wie das richtige Licht, das richtige Bühnenbild, wenn das fehlt, dann ist es halt irgendwie trocken, es fehlt irgendwas. Mhm. Natürlich kann so ein eingespielter Applaus nie die echte Stimmung widerspiegeln, die du jetzt hast, aber es kann einfach in gewisser Weise unterstützend sein. Und deswegen war dann eben auch diese äh, Geburtstagsshow von Thomas Gottschalk äh, die erste Show, bei der ich das dann äh, gemacht habe. Äh, und äh, dann eben alle weiteren auch.
1: Mhm. Ja. Warst du überrascht darüber, dass äh, auch Zuschauer in sozialen Medien geschrieben haben, dass es der einen oder anderen Sendung auch gut getan hat, dass es mal ein bisschen ruhiger
2: zuging?
0: Ja, war ich auch überrascht. Also Markus Lanz ist ja zum Beispiel das beste Beispiel und ich glaube, da wird auch vielleicht bis auf wenige Ausnahmen kein Publikum mehr zurückkommen. Das ist für, die, für meine Kollegen in Hamburg natürlich schade, die da immer gearbeitet haben, aber natürlich, so Sendungen entwickeln sich weiter und wenn da eine Pandemie für braucht, ja gut.
1: Wir haben unser Gespräch damit begonnen, indem wir über altes Fernsehen gesprochen haben, haben dann festgestellt, viele alte Sendungen kommen zurück und von dir möchte ich gerne wissen, welche Sendung sollte unbedingt zurückkommen, in der du dann das Warm-up machen wirst? Also das eine hat sich ja schon
0: erfüllt, der Preis ist heiß, mhm. das wir jetzt in zwei Wochen aufzeichnen. Da darf ich wieder dabei sein und da bin ich sehr froh drüber. Ähm... Ich würde mich freuen, wenn sowas wie, was wir vorhin gesagt haben, Donnerlippchen oder Geld oder Liebe, wenn sowas wiederkommt, einfach so richtig schöne Sendungen, wo du nicht viel denken musst, du setzt dich einfach hin und hast Spaß,
1: du lässt dich davon wie riesen. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Ja, vielen Dank an dieser Stelle. Wir bedanken uns für eine wunderbare Stunde mit vielen nostalgischen Erinnerungen und äh, vielen Dank an Christian Oberwuchshober. Vielen Dank. Danke euch zwei. So. Genug quatscht für heute. Denn nun geht es aus dem Retrokosmos wieder zurück in die Gegenwart. Aber die Fernsehschatztruhe kehrt zurück. Selbe Stelle, selbe Welle. Bis bald.
0: Von hintertupfingen
2: bis Winsenlohe, jeder hört die Fernsehschatztruhe.